0: 如果他真的发生那个万一，真的有那个插头没有拔，那他是不是会害整个房子着火？那害整个房子着火，是不是就会害其他人也遭殃？所以这其实不是因为他没有办法走出那个想法，而是真正的原因是因为他觉得他要负责任，保护其他人也不要受伤、嗯。嗯，对。所以，但是哇，我真的觉得讲这这串话越讲越焦虑。<笑>
1: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用。今天我们要分享一本书，这本书呢，可能跟现在的疫情下大家的心理的状态有一些的关系。不知道大家在现在疫情不断的在扩散的情况下，你会不会感到焦虑呢？今天要跟大家来分享大块文化所出版的一本书，这本书叫做《焦虑时代：为什么我们活在充满不确定性与不安的社会》。我想这字字都敲到了大家。那和大家来分享这本书的是这本书的编辑黄一安。Hello， 一安好。
0: 先生好，观众朋友大家好，我是易安。
1: 这本书啊，叫做《焦虑时代》。一开始我以为他要谈的是新的时代啊，因为我们都大概都知道，说这几年忧郁的情况越来越多。那尤其是在新的时代，我们发现这忧郁的比例也越来越高。结果我看这本书《焦虑时代》书，才发现，哎，不是哎，他根本就是要说我们同理我们。这个时代，上一个时代，上上时代，这几年在我们心里的状况有这样的一个变化，对不对 h e l l
0: 是，对。其实这本书就像刚才跟清盛先生有聊到，就是原本以为它是有点像我们现在常常看到的工具书，或是分析这种叫做自我帮助的书籍，然后去想说我们要怎么面对我们这个时代的问题。然后，可是其实这本书在谈的，它是。以一个整体社会的角度，就是我们不是只看个人的焦虑了，<对>我们是去看说过去，呃，我们文明存在这么久以来，历史上焦虑这件事是怎么慢慢随着文明的进步发展起来的。嗯，所以它是从一整个社会的呃格局，从社会的架构去看说，呃，我们如何集体焦虑。嗯<笑>
1: <笑>对，對你知道我们在谈这个议题都是想说，对，我们都在那个焦虑里头啊
0: 。是
1: 这个作者呢，他是一个瑞典的学者，是不是
0: ？是，没错，他是瑞典的一个社会学家。嗯，那他这个作者其实我觉得还蛮有趣的。其实他，我记得他曾经说过，他一开始是想要，呃，念心理学。然后，但是因为那时候他还是个学生，那我记得是说，他如果要继续往下读的话，他好像需要先累积呃一点工作经验，所以他就跑去呃咖啡馆还是酒馆当那个服务生，嗯、<哼>就当了一年之后，他就决定天啊，他不要学心理学了，因为他就是遇到各式各样就是呃客人，就是因为去咖啡馆或酒馆，客人都喜欢跟服务生聊天嘛，嗯、对，对,对，所以他已经。等于是在做这种怎么说？就是他就有点像是社会学的
1: 研究，<笑>或是人类学的研究，来了解对这个团体里头的人的生存，跟他为什么会这个样子
0: 。对，没错。嗯、所以他的兴趣重心就直接转移到了社会学这样子
1: 。对，可是他为什么想要出这个书呢？因为这个书老师说，呃，要花很长的时间写
0: 。对他。他一开始的时候，是因为他在刚好在研究，就是，呃，所谓，呃，自杀者留下来的遗书中的内容，哦、对对，就是想对，然后结果他突然发现，就是这些遗书都有个很很大部分都有个共通点，就是他们都会提到说，就是呃,呃，这呃这些自杀者的。承受的痛苦中，很多时候是精神上、心理上。就比如说，啊、呃，我脑子里有很多声音，然后我很想让他们安静下来。嗯、对，他是从这一点作为出发点，然后呢，嗯、才开始去研究说，到底焦虑跟忧郁是怎么发展过来的。嗯
1: 嗯，呃，他是这一篇呢，是收录在这书里的哦。嗯、那个片名取得真好，他说：“我们过得好吗？”他说，自杀的各种动机很复杂，自杀者每提供一个答案，新的问题就会随之出现。那他就举了例子，其中就举了遗书。他说，每一年大概有一百万人会选择结束他个人的生命，也使得自杀成为这个世界上啊常见的死因的第十四名，甚至会更多。那死在他人的手里的几率也未必会比死在。自己的手上的几率还要高，每一起的自杀的背后呢，大概有二十次的自杀未遂哦，平均每两秒就有一次。所以，对于自杀念头的想法到底是什么？作者是罗兰·保尔森，他就从美国的这个团队，他们去研究一千两百八十封的自杀者的遗书，然后做一个分析。我觉得这个分析很值得作为我们今天做一开场的时候谈，比如说。他说会看到的部分会是拼写错误啊，字迹难辨啊。我觉得还有更恐怖的是，还有血迹飞溅啊，书写者的精神错乱这些等等的。他说，多数书写者显然认为表达对于亲友的爱比表述他的自杀动机还要重要。老实说，这有点呃令我意外。因为可能我们的想象是，自杀者可能有很多的冤屈或者很多的不满，所以他的遗书可能都会是大部分都是抱怨谁谁谁谁谁，或者是说啊，我要这样的要报仇啊，什么什么的之类的，或是怨叹自己的生命为什么会这么的多舛。可是他说，大概对他人的爱超过四分之三的信件都有这个特点呢，然后就会觉得很悲。还是觉得很悲伤，<笑>就是他他他,<笑><其實 S 1> 他到对啊，就他他他的求死的意念这么高，可是他对别人的感谢跟别人的爱还是挂在心里
0: ，是，没
1: 错，嗯，<錯>嗯
0: 其实这会让我想到，就是我一开始看到这段的时候，我也很惊讶，就是跟青涩你的感觉一样，可是后来其实就是仔细想了想，然后就会觉得说，有时候，呃，因为会去想象说，如果。你真的非得做出这个决定，就是你要自我了断。嗯，那其实是一个呃最后一步了，就是你不得不采取的行动。对。可在此之前，其实你应该是努力过的，就是你花了，你努力过，可是你觉得你做不到了，嗯、就是失败了。嗯。所以，其实我觉得从这个角度去想的时候，就好像可以理解说为什么。他们会在遗书里留下说，都是对他人的爱，因为他们很想要努力去，呃，不管是修复跟他人的关系也好，或者是说改善跟他人关系也好，或是改善自己的状况，嗯，就是想要消除这些痛苦的事情嘛。可是最后努力了这么久，这么多，还是没能做到。然后这是一个。很大的遗憾，嗯，然后最后，对，就是我觉得从这个思路去想的时候，就觉得啊，好像好像有那么一点对道理在
1: 嗯，嗯吧。然后自杀的原因，可能这里头的情绪当中会有一些挫败感、疲惫、孤独、悲伤、内疚、愧疚等等。但就是您刚刚提的这个重点哦，就是这个遗书里头有一个共通的主题，就是他想要摆脱脑中的痛苦、脑中的垃圾、脑中的声音。他说，每两封的遗书当中就有一个会提到希望能够重回心灵的平静。这也是这本书想要讲的东西，就是。我们的思绪这么的乱啊，我们可能脑中真的有一堆有的没有的，或者是对于自己的焦虑会产生，是我没有能力如何？我没有能力干嘛？我没有能力，我没有办法能力去照顾的家庭，我们有没有能力去负担这个社会的这样的一个生活的样态？或者是我没有能力什么？这一些的焦虑，其实是在谈自杀的时候要去讨论的。而什么是焦虑，而什么是担忧，在这个书当中就开始一一的说给大家听。
0: 是
1: 。嗯，好，那焦虑师代呢？他这个书啊，会分三步。第一步呢是当代的焦虑，第二步是回顾历史，呃，我们怎么走到这一步啊？第二步实在是太精彩了，对，真的，就是哦，我看第二步看得好慢哦。那第三步呢是当代应对的措施，就是我们能够做什么嘛？当代的焦虑呢，我们刚刚讲到的，让大家知道说哦。呃，我们从一个遗书的部分来了解我们所面对的这些的问题。可是这个书最有意思的事情，就应该是在第二步。回顾历史，我们怎么会走到这一步？就是我们为什么会变成一个焦虑的时代？是现在问大家，可能大家觉得说焦虑很正常啊，谁没有焦虑？我们可能只是在焦虑上多多少少。嗯、但是如果问大家说，那我们为什么焦虑？这个焦虑是不是真的是在这么正常不过的事情呢？我们来谈谈第二部回顾历史吧
0: 。刚才就是在讲说，对，就是我当时看到第二部的时候，正在看稿子的时候，也是想说，嗯、其实我原本以为焦虑跟呃忧虑是一个很就是人类的本能本能的心情嘛，就是因为我们会去设想风险啊，或者什么要避开危险啊。嗯、可是看完之后。才发现，哎、欸，其实焦虑这件事并没有我们想象中这么久，就是存在那么久，就是我们会这么焦虑
2: ，其实是
0: 比较近代才发生的事情，就是随着就是呃，我们整个的社会运作方式越来越复杂，然后。我们人类的视野也看得越来越远，嗯、
1: <哼>越远就是、
0: 嗯、<哼>对，我们会一直去往更远的未来去想象会是什么样子的时候，就是那个 future， <好>
1: 就是那个未来这件事情。对，每次
0: 我每而且我们我们偏偏又会去想说未来可能会发生什么不好的事情，所以我们要去避免它。嗯、对，就是这个想法，让就是我们现代人就是会变得越来越就是关注在那个。那个令人焦虑的风险上，对,对，然后这个也是吓到我。
1: 嗯，就像是现在疫情啊，<笑>多多少少大家都在焦虑啊，嗯、就是我们如何能够避免这样的一个问题，亦或者是我们刚刚讲到的那个未来，这书的作者就告诉我们说，人类需要一个目标才能够好好活着。在年轻人与老年人都认为现代的孩子会过得比父母还要差的时候，我们很快就可以看到这个当今的社会焦虑的一大主因。对呀、啊，我们常常会指责我们的孩子，或者是我们会说上一代你们把所有的机会都拿走了，我们这一代的焦虑就是我们没有任何的机会。可是对于上一代来讲，就是你们已经过得这么好了，你们为什么还不能好好的过，或者是你们可不可以做得更好？那个就是一个对未来的所产生的焦虑，可是这个焦虑我们却不自知的就陷在这里头
2: 。
1: 嗯,<錯>嗯、啊、那那罗兰·保尔森呢？他就说，等一下，这个焦虑呢，大概就近两百年才有的。然后他就说，采猎时代没有，<笑>然后我就觉得<笑><對 S 1> 什么人类不是就应该会有？对呀、啊。然后我就说，那我回不去了。<笑>
2: <笑>对我们已经来不及
1: 了。<笑>来谈谈他他怎么论述这件事情好不好？这挺有意思的
0: 。就是我觉得，嗯、呃，保尔森他是从应该算是我们的储存食物，或者是说我们的饮食方式来切入。嗯对，嗯、那他是说，当时就是我们都是呃狩猎采集或是游牧这样子啊。对，因为其实我们等于是说，我们当天就是要去获得我们当天要吃的食物。嗯哼。然后，因为我们也没有什么人类也没有什么别的保存方法，那时候没有冰箱，也没有说什么呃什么存在一个仓库里这种概念。对，所以等于是说，他们是真的很活在当下的。因为他们需要考虑的事情，就是好，我今天如何生存，然后我到明天才去考虑我明天如何生存。嗯哼，对。可是，对，可是到了呃进入农业时代之后，就是我们开始定居，然后农耕种植谷物嘛。那保尔森说，这时候我们就可以去想，因为我们种出来这些谷物，呃，数量很多，我们一天吃不完，所以我们必须要想办法把它保存下来。对。那保存下来这件事，其实它就是一种对未来的想象。刚才说采集可能采、oh. 集的人可能想的是一天的事情，可是农耕的人可能开始就要去想说啊，我这个可不可以留到第二天、第三天，甚至一个礼拜、一个月之后、mm hmm. 这样子？对，所以这背后它就产生一种对时间的不同认知。我们会从只想到今天，变成开始去想到未来。那<对>这种对，那我觉得鲍尔森在这边说的就是，正是因为我们开始会去想象未来，所以才会衍生出啊，那未来万一有什么会有什么风险，会发生什么事情，那么就又接到刚才就是我们说啊，我们因为会不断去想象去未来会发生什么事情，所以才会开始出现、嗯。这么多
1: 焦虑的反应，嗯、<哼>这样。嗯，所以当我们在谈论焦虑的时候，<对>不妨从这个方面来看到我们人类的眼睛。从眼睛当中认识焦虑的时候，我们对于焦虑就不会说我一定要治愈焦虑。但是这书当中就是说，人类称之为我们刚刚讲的那个消耗啊，就是即时的消耗，就是我们今天吃就吃完了。很多人过去会说带有歧视，或是不呃没有注意到这个话里头，其实就是原住民为什么这么的乐天，因为他们就是今天采什么我们就吃完就没有了。那我明天要吃什么，我再去采再去列他这样的一种生活方式，在焦虑的状况就会减少非常非常的多。可是当我们为什么会有焦虑呢？就是这个书。呃的作者罗兰呢，他就说的，就是剩余这两个字。就当我们所吃的东西有剩余的时候，我们就会想说，那对于未来是不是可以再吃？我们可不可以获得更多？或是进入到农耕的世界里头的时候，我们会担心，万一长不出来，或者是比如说天气的变化到底会怎么样？于是我们开始担忧，我们想要控制未来，而未来就跟科技跟社会的产物有关系。当人类有能力去预留金钱或是必需品的时候，你就必须要规划未来。这样子，我们人就开始陷入在那个不断的焦虑的环境里头
2: 。是真的。<笑>对
1: 。然后再从那个剩余这部分，他又开始谈那个贫富差距。他说：“剩余呢，透过剩余，我们开始意识到人类当前面临的贫富差距。”所以，当农业的效率越高，各部的这个贫富的差距有越大，呃，我们为什么会走到这个阶段？或者是我们其实没有自知到我们在贫富的差距上已经产生越来越大的差距了？那我们人在这个焦虑上，其实要回头看到我们在这个当代的劳动者的充满的忧虑，充满忧虑当中还包括了奴性。就是过去的上一个时代，常常拒绝着他们要为这个公司着想。可是这个新的时代，为什么不会为公司着想？我觉得这跟罗兰所谈的东西还是有很大很大的关系，包括风险。呃，我们先进个广告，跟大家来谈一谈作者提到的风险。这书里边有一篇叫做《世界作为一种风险》，他就举了一个罹患癌症的女性。的故事来说，呃，就是你去做健康检查的时候啊，万一有两个医生走进来的时候，特别是如果你是做癌症检查，你会不会觉得完蛋了？怎么会两个医师走进来？是不是我真的罹患癌症了呢？是不是我真的病入膏肓了呢？是不是我已经走到末期了呢？这个念头，这叫做焦虑。当我们对于我们未知的事情产生有很多的念头的时候，这就是焦虑，而从这里头的故事中，作者呢罗兰又谈到这件事情。他说，风险它其实是来自意大利文的一个动词，叫做“敢于行动”。敢于行动就代表是风险。哎，那听起来风险还不错啊。那但是这个书《焦虑时代》其实谈了很多关于风险这件事情。啊，包括我们现在在面对疫情的时候，我们要不要到餐厅吃饭？我们要不要进出一些场合？包括我要访问来宾的时候，他来宾可能来自某一区的人，我要访问医生，那我是不是也在那个风险当中？当我在处在那个情绪里头的时候，我们就要看见我们自己的焦虑。所以今天呢，跟大家來分享这本好书，叫做《焦虑时代》。呃，易安，来谈谈风险吧。<所以><笑>
0: 我觉得刚才讲到书中有提到说、呃，有一位病人他去檢做癌症检查嘛，嗯、然后他就很焦虑，说一看到两个医生进来就焦虑不行。然后我觉得，呃，另外一个很有感的故事就是，我们出门前都会就是想要去检查说啊，插头有没有拔啊，然后或是电灯有没有关啊。或者是，我我常常我常常
1: 会有一个状况是，那个熨斗，<笑>就是烫衣服的熨斗，到底有没有拔？<笑>我真的每次只要烫完衬衫出门，我就很痛恨我穿衬衫的原因，所以我很少很少穿衬衫的原因在这里，就是我每次穿了衬衫出门，我就开到一半想说，那熨斗的那个电到底插头到底没有拔，那个焦虑就产生了、啊。对，没错，而且
0: <對>有可能这个念头就会跟着你一直从出门，<對>你没有你你你今天你没有回头去检查，那个焦虑就会一直在，然后一直到你回家确定對。你没有拔，你有拔插头为止
1: 。对，對要么就是我必须掉头回去，再回去检查，<笑>對對對對
0: 然后发现我拔了。對,對,對,對,对，对。
1: 那
0: 我们我觉得，对我们来说，可能都是很日常的景象。可是，如果当它变成一种就是焦虑的症状，那、嗯、比如说，我们会说强迫症嘛。那书里面有提到，就是有一个人，有个男子，他就是这个念头变得太过于就是塞满他的脑袋，嗯、所以导致他出门每一次只要走出家门，他一定要折回家好几次检查。嗯嗯、明明他自己也知道，他真的插头都拔了，嗯、然后什么电灯都关了，他但他就是一定要回去回家，嗯、不然他就是没有办法安心，他就没有办法继续做。对。接下来的事情，对对对，然后我觉得这里面这背后真的很有一件很有趣的心态，就是因为他这么做不是因为他呃真的没有办法放下心，而是因为他觉得如果说，觉、就、得、是、他真正在想的其实是，如果他真的真的发生那个万一。真的有那个插头没有拔，那他是不是会害整个房子着火？嗯、那害整个房子着火，是不是就会害就是其他人也遭殃？所以这其实不是因为他没有办法呃走出那个想法，而是真正的原因是因为他觉得他要负责任，保护其他人也不要受伤、嗯。嗯，对，所以但是哇，我真的觉得讲这这串话越讲越焦虑。<笑>
1: 他就是作者说，责任比你去冒险、嗯、比你有勇气还要更重要，因为我们必须要承担这些责任。<錯>好啦，其实我们的焦虑都是这些、啊。我们做孩子的焦虑会是什么？比如说，我们到底会不会带疫情给我们的父母亲？然后我们所作所为会不会影响到我们家人？亦<是>或者是这书也有谈到一些，<是>呃，我我们可能被家人照顾，我们可能被家人支持，所以我们有那个责任必须要照顾，或是做得更好。表现得更好，<是>那这样的一个过程当中，它就是一个焦虑的文化的产生
0: 。没错，只是我想要补充一下刚才的，就是，嗯、呃，所以这种呃日这种风险啊，就是我们想要去规避让其他人受到伤害的风险。嗯，可是其实我们在这么做的同时，我们其实也是为自己增加风险。嗯，比如说我们可能就要花更多时间去检查。啊、呃，这里有没有危险啊？插头怎么拔、啊？或者我们手有没有洗呀、啊？对，可是我们不断的这样子规避风险，然后增加自我的风险，那这到底有没有一个尽头？嗯<哼>，我觉得作者鲍尔森他在这本书里面，他在讲风险的时候，他想要强调的是这个：嗯、<哼>我们好像很理性的去说，哦，我们可以避开这个风险，然后选择另外一个比较小的风险。可是这个是其实是它是会无限增值的，对。你不可能永远就是避掉所有一切，就是不好的事情。对我觉得这是一个还蛮的提醒。嗯、对，也跟你刚刚说，就是他说风险在呃意大利文的原文其实是指勇于行动，就是勇于承担风险的做一些有风险的事情，这样子。嗯
1: 。好，所以他就是推断了三种风险、啊嗯、一个是灾难变成一种诱因，第二个是伦理道德被精密的计算的取代，然后风险对抗风险这些等等的。他举了一个很简单的一个例子哦，除了癌症病患的人，他可能一直多想了一些事情。最简单最简单就是小时候啊，以前的小时候的小朋友啊是可以自己上学的，可是为什么现在小朋友没办法自己上学？爸爸妈妈都必须要。开车，然后送到校园门口。因为我们从小就会被灌输一个事情是：，是你不要去相信别人哦。像这样的一个过度关心，其实或者是让孩子习惯用批判的一个角度去看待我们身边的人，但也同样的看到这个时代的父母的担忧。所以，这个也是一个风险。就是我们面对风险的时候，我们到底怎么看待？这个风险真的这么高吗？这个风险有高到让我们产生焦虑吗？那我们自己所生成的风险又如何去看待？啊、哦，这书就谈了很多很有意思的故事
0: 。嗯，他刚才这个案例啊，就是在书里面就谈到说，就是在英国曾经有发生，就是一个两岁的小女孩，她就自己从幼稚园里面跑出去，然后附近的一个工人看到，就觉得说，哎、欸，小女这个小孩好像不应该在路上乱跑，可能会有危险。可是他又会怕说，就是万一我去把他就是带走带到安全的地方，嗯、人家会不会觉得他是在绑架那个小女孩？所以他就没有到，嗯、他就没有上前去阻止那个小女孩乱跑。结果最后就发生很不幸的结果，就是那个小女孩跑到一个池塘附近，结果就被
1: 淹死了。对，就被淹
0: 死了。嗯，对，嗯，<对>嗯那。后来，那个这个工人也是跟警方警察解释说，就是他怕被误会。对，那可是这个例子，就像我们刚刚讲的，就是我们一直跟小孩子说，就是不要去跟陌生人讲话啊。那这个到就是导致说大家都不信任陌生人的时候，这会带来什么样的就是更大的社会风险？比如说，我们就没有办法就是。呃，去主动帮助别人啊，或主动去协助一些事情，那有没有可能会造成更大的灾难？比如说，就像这个小女孩，她就最后因为没有人去告诉她说：“哎，你现在这样很危险。”，然后她就她就发生不幸。嗯
2: 嗯，对对
0: 。<笑>你知道，我一直到我自己，其实是一直到可能国高中以后，我才能够不需要向家长报备，然后才。自己出门这样子，就是对
1: ，别这样，你知道吗？就是我即使回来，我现在都老成这个样子，大成这样子。我回来工作的第几天呢？有一天我大概很晚回来哦，你知道在台北十一二点回家很正常，对不对？是
2: 。然后我就忘
1: 了，我就回乡下了嘛。十一点我还没回到家，然后就接到我老爸的电话，他说：“你为什么还没有回来？”他那个焦虑就产生了。可是想说，天哪，我都已经几岁了。<笑>所以这这这所以当我们在谈论焦虑的时候，我们有没有看到我们自己的焦虑，而其中的焦虑跟风险之间有什么样的关系？然后这风险呢，又跟宗教信仰，又跟性，然后又跟呃侵害又有很大的关系。哦，侵害又是另外一个。令人痛心的故事了，就有很多很多的事情，我们看到这个人的状况，有时候我们并不知道他身心受到什么样的侵害或者是伤害，然后产生出后来他很多很多很多的问题产生。好好，这本书呢叫做《焦虑时代》，跟大家来谈谈这么多的故事。其中啊，我对于有几个故事，比如说弗洛伊德害人的事情。<笑>你知道这书这书提了很多这些心理学家的故事，然后呢，我很喜欢看这类的书籍，是我拼拼凑凑知道这些呃心理学家的故事。比如说弗洛伊德就说、嗯、这个男生啊，柏林克，他当时三十八岁，已经结婚十年喽。然后他是美国前途最光明的精神分析师。然后有一天呢，他就飞到维也纳，然后跟弗洛伊德进行培训的分析。然后回到美国之后，他就变了一个人。因为弗洛伊德跟他说：“弗林克，你是一个潜在的同性恋。”这句话就让他陷入在那个东西，然后导致人家离婚，然后甚至于很多很多的事情发生。你知道，我我觉得弗洛伊德好想骂脏话
0: ，没错，我看到，我看第一次看到那段的时候，我也是想说啊，真是。对啊，就是、是认真的吗？也太夸张
1: 了。我我觉得不是说什么，就是你是什么潜在的同性恋，或者你是伪同性恋、啊、对对对什么这样子，<错>不是这个，<错>是我们重点不是这个，是我们人的某句话、嗯、对某个人说的某一句话，可能就会造成他的那个焦虑，而焦虑产生心理上的疾病跟后面的问题
0: 。没错，嗯，因为我觉得那个故事。最让我震惊的就是，因为是我记得弗洛,洛伊德跟弗林克是师徒嘛，嗯， <Yeah,
2: S 2> 对，對然后
0: 他们都是搞精神分析的，所以当弗洛伊德跟他讲这句话的时候，就是以他们的、嗯、以他们那一派的认知，就会觉得说，你今天说我是前呃我有什么什么什么状况的时候，嗯，嗯如果我自己觉得。我不是啊，对。那在他们眼中，他就会觉得说，哦，那你一定是因为你有这种抵抗之心，就代表你不确定嘛。好惨哦，好惨啊，真的
1: 好惨哦。<笑>
0: 对，所以真的就是一句话，嗯、然后那个人就整个就是整个对自我的理解啊什么就全部大乱，所以才会导致，对,对他就会觉得说，啊，那我搞不好我真的是因为我这么抵抗这个想法，那我只好跟我老婆离婚了。对，<笑>就是这后面导致出来的后面整个悲剧，都会让人觉得、嗯、哇，天哪！其、就、实、是
1: ，对，这这也是为什么我们看很多的台湾的励志的书籍，常常会说，我们不要把别人的一句话放在心里头，那也是人家无心的一句话啊、哦。<错>就像这书当中，就是说，在权势的漩涡当中，任何的问题，任何的担忧。都不会单纯被当成问题或是担忧，光是问题跟担忧的存在，我们就开始去认为是不是某个地方出了错。如果不是世界出了错，那肯定是我们哪里不对劲
2: 。然后我
1: 觉得这个书提醒了我们很多哦，但是焦虑时代啊，我们还是要谈谈那个解决之道。<笑><笑>我们不能让大家跟着我们焦虑
2: 。好，<對>
1: 可是他提到了佛教、欸，哎。對面对治疗这件事情呢、啊，是真的可以用这种所谓的心灵宁静平和这件事情来做改变吗？哦
0: 、呃，我觉得他、就是、他想要讲的重点是什么？嗯，是在说为了是要让我们去接受說，说因为这个世界就是不确定的嘛。我们如果是接纳了这件事的时候，我们自然就会对那些风险没有那么焦虑、嗯。嗯嗯，对，然后。对，但是并不代表说，就是他他这边也有提出一个很好的提醒，就是我们现在很容易会去想说，哦，那这是不是就代表说我们要接纳发生的我们身上发生的一切事情，或是身边周遭发生的一切不幸呢？他说也不是这样的，因为这其实也对我们的心理是很不好，我们不能就是对。每一件事都说哦，没关系，没关系，没关系。嗯
2: 嗯、就是
0: 他说的接纳是指说，当我们今天呃，比如说为了某件事情很伤心难过，或者是,是说我们很担心，我们开始担心接下来可能会发生什么，比如说考试可能会考零分啊之类，<對>或是比如说今天的访问什么东西讲不出来，我什么东西讲不出来，<笑><笑>
1: 对不起，造成你的焦虑啊。<笑><笑>没有，不会
0: ,不會，没有、嗯。这边觉得他说的就很好，就是。那你就接受，对你就是会担心，对，没有关系，你就是会担心，你不需要去刻意让自己不要焦虑这件事情，嗯、但你也不需要一直去就是钻牛角尖在那个焦虑上面。你其实我的想法就是，那就是表示说，我们就是做我们能够做到的部分就好。那如果真的就是你尽力了，然后你还就是可能还是。成果可能不尽如意，你也不要觉得这是你自己的问题，你自己的错。
2: 对嗯，我
0: 觉得我在这边，我在保尔森这一段里面，他讲的这种佛教的接纳的方法，对我来说是这样的。嗯
1: 嗯，<对>嗯嗯是他说我的理智向我发出的基本讯息是有毒的，焦虑是我必须对抗的敌人。那我们如何能够面对这个问题？就是要跟大家相处，对不对？所谓接纳就是我们并没有去否定我们所产生的所有的感受。那接纳的重点不是要去干涉思想，不是要去干涉感觉，不是要去干涉印象，而是让他们保持原本的样貌，而不将它诋毁或是淡化。<是>佛教的基本的论点就是说，我们既不是自己的思想。也不是自己的感觉，我们的精神跟心智会根据我们无法掌控的印象跟经验。我我觉得很重要
2: ，是我们
1: 会我们的精神跟心智会根据我们无法掌控的印象跟经验来运行。所以，我们能够做的是什么呢？他说，我们只能控制自己的行为，根据基于价值的目标来采取行动的能力，就是我们能够做我们想要做的事情这件事情。就很重要，是嗯，所以呢，这个话也回到我们，我还是要谈谈，就是现在大家最大的焦虑就是在疫情。我们知道现在有这些状况，那我们也不要去否定，或者是自己觉得自己安全。我们能够做的就是，我们可以做什么？透过这个当下的这个状况，<是>我们去看到自己的焦虑跟自己的忧虑，而其中就会希望大家能够透过这本书。能够更了解自己所处的这个当下所面对的这个问题。最后呢，你又要再提醒我们听众朋友的吗？嗯、最
0: 后就是，当然希望，呃，应该是说，我也想要再提一次，就是这本书作者保尔森在写这本书的时候，他提出一个看起来好像很轻描淡写，但我觉得是一个很重要的事情，就是他说这不是一本个人自我帮助的书籍，而是是一个。整个社会来协助每一个人的一本书，嗯
2: 、对,对我觉
0: 得这是非常重要的，因为我们会看到我们自己的焦虑跟痛苦没有错，<对>可是我们不能忘记说，其实大家都是这样，所以我们可以把我们的关心跟关注，就是在扩大到我们周围的人，嗯、然后这样子其实呃，我们能够舒缓焦虑的速度，其实以整个是就是我们如果是以。大家一起来做的方式的话，就会比较快。<對><對>嗯
2: ，对，嗯，对
0: 。然后这是我很希望，就是在做这本书之后，很希望就是读者朋友可以认识到的一点嘛。嗯,
2: 嗯对，就
0: 是我们要互相保持着良善的态度跟关怀的心态，對,对，一起帮助彼此，舒缓彼此的焦虑。
1: 嗯，好。所以更重要的就是这件事情，嗯、就是我们如何一起帮助我们，然后找到一些可以改变的行动。那这是现代人，我们不要只看到我们的焦虑，看到我们的不快乐。当我们看到了，我们可不可能有一些作为，是回到这个群体上可以做的事情？今天非常谢谢黄一安跟我们来介绍罗兰·保尔森他所写的这本书《焦虑时代》，为什么我们活在充满不确定性与不安的社会？跟大家来分享。谢谢一安接受访问，谢谢您
0: ，谢谢先生，谢谢各位观众朋友，谢谢。谢谢
1: 拜拜。